0: En un mundo en constante mutación, encontrar un espacio para observarnos a través de la palabra se hace cada vez más necesario. La 1110 presenta El Transbordador Conducción Federico Poli Con Juan Cruz Guido Vicente Batista Santiago Esteves Manuel Fraga Claudio Gavis Y Miguel Roig El Transbordador un espacio para pensarnos en relación al mundo. Y para pensar el mundo en relación a nosotros. Por la 1110, la Radio Pública de Buenos Aires.
1: Muy buenos días a todos y a todas, 11 y 9, comenzamos con el transbordador, el programa de Federico Poli y como escucharán durante el programa, Fede no está acá en el piso, pero va a estar presente eh, en un ratito vamos a estar dialogando con él porque está en Barcelona, vamos a conectar eh, con Barcelona y vamos a contar por qué. Vamos a dialogar con él. ¿Cómo estás, Cari? ¿Cómo Buen están?
2: Día. Muy buenos días, buenos días a todos los radioescuchas del transbordador. Fede, claro. claro que sí. Le mandamos un abrazo a Fede, que igual lo vamos a tener, obviamente, con nosotros en el programa en un ratito. Y bueno, te cuento. Sí. 18 grados 6 la temperatura en la sí, ciudad. con pero, sol. Sí, pero subió de repente. ¿eh? Mm. ¿Te agarraron los 8 grados de esta mañana? Algún sí,
1: hacía frío a la mañana, pero de pronto, claro, con el sol empezó a subir la temperatura, se sentía cuando ya llegué a la radio.
2: Así que, bueno, bienvenido el otoño a la ciudad de Buenos Aires. Llegó, llegó, señores. Sí,
1: ayer a la noche hizo frío, cambió mucho, ¿no?
2: Estuvo súper fresco, pero bueno... Es otoño. es otoño. Lo que estábamos eh, viviendo no, no era real.
1: Eh, no ese mar, fue Bueno, fue el marzo más caluroso desde 1906, así Exacto. que realmente fue histórico. Eh, pero sí, ya estamos definitivamente en otoño. Se acomodaron las cosas.
2: Se han acomodado. ¿Qué tenemos en el Transbordador hoy? Hoy tenemos una
1: entrevista con Federico Poli, como decíamos, con el conductor del programa. Vamos a invertir los roles, en este caso lo voy a entrevistar yo. Y vamos a ver, eh, también vamos a hablar con la directora de la obra de teatro que se está reponiendo en eh, Barcelona, que justamente es en base al libro de Fede, un libro que se editó hace un par de años ya. Ahora en un ratito te vamos a comentar bien todo pero eh, vamos a charlar con él y conectar con Barcelona. Y después vamos a tener la columna del gran Claudio Gavis, guitarrista de Manal y, bueno, la verdad, un especialista del blues, del rock y, en este caso, en su columna de blues. Y, finalmente, vamos a dialogar con eh, Vicente Batista, otra eminencia en este Dream Team que armó Fede realmente en el transbordador sobre literatura. Así que comenzamos con un temita musical que lo seleccionó Fede. En este caso, eh, desde allá, desde Europa, como siempre nos hace viajar musicalmente con música de España, de Italia, y en esta selección tan particular que tiene el transbordador musical que podés encontrar en Spotify. Bueno, en este caso invirtió, ¿no? Se vino y puso ah. un Él está en, en Barcelona, pero eh, vamos a escuchar un tema de este lado del Atlántico. Vamos a escuchar a vos, ¿no?
2: ¡Ay, arrancármelo! ¡Qué lindo, ¡Qué vos. linda canción, ¿no? Amo vos, todos. Esta, esta todas canción sus tomó canciones. mucho sentido
1: a partir del Mundial, del mundial porque es. a los jugadores le, les gustó mucho, lo sintieron como una, una motivación, Ajá. ¿no? Después de todo lo que pasó y, y bueno, y poder levantarse, ¿no? Y por eso a prestar atención a la letra, ¿no? Tal
2: cual, y vos, recordemos que ganó el, el Gardel. Eh, de oro y muy merecido porque es un pibe de, de una generación de, de trap, de rap eh, y realmente que, que las letras tengan la profundidad y tengan tanta poesía como, como los temas de Woz eh, no es fácil de encontrar. Mm, Así que sí. hoy homenaje a Woz aquí en el Transbordador con su tema Arrancármelo para todos los radioescucha del Trasbordador.
0: El Transbordador, sábados a las 11, Federico Poli, en la 10
3: Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado Y no, oh, oh no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su. Y no tengo pensado hundirme a tirado Y no tengo planeado morirme sangrado. Y no, oh, oh, no me pida que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos irme desangrado y no oh, oh, no me pida que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar
0: El Transbordador un espacio para pensar el mundo en relación a nosotros
1: 11 y 16 minutos. ¿Cómo estás, Fede? ¿Me escuchas? A ver, ahí se escucha ruido de gente. Vamos un poquito viajando con Juan, el transbordador. ¿Dónde estás? Escucho, Contanos. Escucho
4: entrecortado. Sí, ¿dónde estás? Sí, te escucho entrecortado. ¿Ustedes me escuchan? No, nosotros te escuchamos bien. A ver. ¿Me escuchan bien? Pues, sí, sí. Los escucho entrecortados.
1: Contanos dónde estás.
4: Ah.
1: A ver. Sí. Hola. Sí, sí, ahí te escuchamos. Contanos dónde estás, sí. porque se escucha gente. Imagino que estarás bueno. tomando cafe, un, ca, un cafecito o no, vale.
4: eh, Estoy. Sí, sí, acá en el Borne, en, en Barcelona. Estábamos. Eh, luego de la, de la función del estreno de ayer, eh, que, que estuvo, estuvo impresionante, la verdad. Eh, fue sold out. Digo, una sala chiquita, pero fue sold out y. Y fue, fue muy muy emocionante, digamos, ver a, como sabés, digamos, la, la el libro de cuentos que yo publiqué en el año 2006. Eh, ahora los personajes tomaron vida y, y de tres cuentos eh, de ese libro, que se llama Historias fugaces de hombres y mujeres, eh, Cecilia Aquile adaptó, los adaptó y, y dirigió una, una obra de teatro que ayer fue el, el estreno y hoy hay otra otra sesión a las a las diez y media eh, así que verlos tomar tomar cuerpo a, a, a esos personajes de, de un libro de hace dieciséis años fue fue muy emotivo digo para mí sí sí se,
1: vimos el, los videos en las redes que ya subieron del aplauso del público, en la sala, eh, imagino que estabas emocionado, pudiste estar ahí en, en la presentación de esto que comentabas, que para vos es un libro muy querido, porque además fue tu primer libro de ficción, ¿no?
4: Sí, así es, fue, fue un libro que, que guardo, guardo un cariño muy especial, como decís, fue el primer libro de ficción, ah, y hasta el día de hoy es el único, digo tengo cosas escritas pero que están inéditas, y, y además... Por, por el trabajo que hice en su momento sobre esos textos con, con, con un maestro y un amigo, pero además un gran escritor argentino, ya fa lamentablemente fallecido, que es Juan Martini. Y, y bueno, me, me recuerda también también esto, eh, me recuerda todo el trabajo que hicimos con Juan de corrección y además cómo él valoraba esos cuentos, lo cual para mí significó un reconocimiento de, de alguien inmenso en la literatura argentina. Así que, eh, sí, es, es, es fue muy emocionante. Y te cuento otra cosa también. Yo tenía, la verdad, que estaba tan nervioso como la directora y como los actores porque, porque eh, eh, bueno, me siento parte y además, eh, como tuvo una adaptación, verdaderamente, dije, estaba muy pendiente, esto es gracioso, porque digo, estaba muy pendiente de qué cambios había tenido el texto eh, los digamos los lugares en los que en los que se había ambientado que en algún caso digamos la, la, la directora con quien ahora hablar hace sí, un sí. rato se tomó se tomó la libertad como corresponde de en la adaptación cambiar a, a, a algunas algunas cuestiones por ejemplo en un cuento que hay eh, una un muchacho y una, una chica que habían sido novios hacía muchos años y que se encontraron en el ámbito de, de una de una embajada eh, él la invita después a, a, a comer y van a cenar a un restaurante y acá en la, en la adaptación aparecen en una disco digamos, con lo cual es una, una pavada y la verdad que funciona muy bien que, que aparezca en una disco y no en un restaurante porque eh, además jugó con se jugó con el tema de la música en la disco y ellos todos tratando de hablar, pero bueno, en el cuento la idea del restaurante era algo más íntimo y, y con más tensión y acá estaban más sueltos y, y bueno, digo esas cosas que miré la obra bajo también mm. esa, esa tensión claro. de ver qué se había modificado y demás. Pues, claro, Che,
1: Fede, eh, vamos a presentarla porque está ahí con vos, Cecilia Chile, que es la directora, y me gustaría charlar con ella. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, ¿cómo te va?
5: Mucho gusto.
1: Un gusto. Quería saber, porque vos sabés que yo siempre, sin saber de la adaptación de la obra, cuando leí el libro, yo le decía a Fede que para mí era era, era adaptable. No pensaba particularmente en el teatro, pero sí en el cine, porque le decía que, que era... Cuando uno lo lee, se hace de esas, de esas historias, de esos momentos. Eh, es como muy visual. Uno, uno lo ve cuando lo está leyendo. ¿Cómo fue la adaptación Ay, mirá, sí. al teatro?
5: Eh, te cuento. Para adaptarlo al teatro fue complejo. Es un proceso creativo que yo, yo llevo tres meses. Primero la adaptación yo sola antes de, de hacer el casting a los actores y después todo el trabajo de interpretación y caracterización de cada personaje con los actores que en el caso de ella de, de la chica la actriz hace tres mujeres distintas de las mm. historias fugaces así que ahí hasta una habla en, es, es andaluza en la vida real y termina hablando en argentino, bien argentino porteño, <risa> así que también tuvo un desafío y, y lo que decís es interesante porque es lo que también me pasó a nivel creativo a mí, es fue muy complejo pasarlo a teatro porque es muy visual eh, mm. a nivel es muy para cine son son historias que, que si pudiese las llevo totalmente a la ficción porque se nutran mucho más por eso pobre a Fede le tuve que to tocar ese ese cuento que reciente contaba de, sí. del boliche porque no había manera de poder hacer de forma orgánica a nivel teatral lo, lo, lo que estaba planteado tal cual el, el, el cuento que de hecho se puede hacer si es cine Claro. porque te da vista a otros ambientes, es, es otra situación. En este caso yo lo lamento, porque hay partes que sí se perdieron comparado a lo que se puede hacer en ficción, con este tipo de, claro. de relatos cortos. Sí. Eh, pero igual fue ayer fue el estreno y fue maravilloso. Así fue que maravilloso,
1: ¿no? Acá, acá hay muchas ganas sí, de, de, que, de que venga a la Argentina la obra, pero bueno, por lo pronto... Disfruten disfruten allá, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué, qué repercusiones tuviste? ¿Cómo, bueno, ¿cómo, lo están, ¿Cómo lo están procesando? No, a no, no, este, ¿no? Fue,
5: fue tremendo. Te juro que fue el teléfono ayer a la noche que, excelente. Muy buena repercusión, le gustó mucho a la gente. Es una obra eh, muy intimista y, y no hay nadie que no se pueda sentir un poquito identificado. cosa mm. que eso cuando uno está haciendo teatro es a donde uno quiere llegar. Yo como directora necesito que en algún momento alguien recuerde alguna parte de su vida con estas historias,
1: eso es, Exactamente. O, o
5: aunque sea similar, este, algo
1: Sí, yo sabés que le decía a Fede cuando lo leía el libro eh, yo lo cargo a Fede, que está ahí seguro y está escuchando, yo le digo sí, que sí. es el Raymond Carver argentino porque trabaja mucho sí. como el autor estadounidense, esa cosa chiquita, pero que a la vez es como bien vos decías, uno se siente identificado porque eso es la vida, ¿no? en el fondo en, esa, en esos detalles, ¿no? en esos instantes
5: Así es, hay gente que se hace cargo y hay otros que dicen que no, yo nunca viviría ni vivía esto, viste. pero claro. eh, es un poquito la vida de todos, son pequeñas historias, bueno, en el libro, eh, incluso lamentablemente para hacer teatro pude hacer nada más tres cuentos, mm. hay muchísimo más para hacer y hubiese sido interesante también, pero viste que en teatro te dan una hora y por una cuestión de, de tiempo tampoco podía hacer todo el libro completo, y ni todas las historias que hubiesen. A mí me hay, hay dos o tres que me quedaron afuera que ya estaban hasta adaptadas. Pero bueno, eh, eh, voy. En algún momento eh, lo volveremos a intentar con más más tiempo, de más, A ver si en algún teatro más tiempo, no sé, eh, se verá. Pero al día de hoy te digo que estoy súper contenta. Hoy a la noche también tenemos otra función sí. con ya casi sold out, así que súper contenta.
1: Y te sí, hago, también tener sí. al
5: autor acá suma claro, claro. para la gente.
1: Y te, y te hago una pregunta vinculado a, a cómo seleccionaste los cuentos. O sea, ¿cuál, ¿cuáles fueron eh, los condicionantes quizás? O a la vez, eh, digamos, por ahí fue más bien por la positiva también, digo, que te gustaban. No sé cómo fue la selección.
5: Sí. No, a mí me, eh, la verdad que fue muy egoísta de mi parte la selección. <risas> Son los que más... No, no te digo los que más me gustaban porque si sí me quedaron afuera... Eh, otros cuentos que me gustan mucho y que, nada, nah, no tuve por eso que te digo no lo pude hacer, mm. pero estos tres me parecía que iban a poder re representar un poquito la, eh, algunas historias que, que sí o sí algún hombre o alguna mujer vivió en el caso del autor, escritor porque juego con eso eh, sin duda el primero es una es, eh, una mujer que hace como el rol de amante esa, esa mujer mm. de esa historia de ese cuento eh, que bueno, todas las mujeres en algún punto, o todos los hombres han vivido alguna situación así, también se podían, y es un cuento que a mí me gustó siempre, El Chico de la Foto se llama. Sí. Después es el segundo cuento, Un Encuentro Postergado, que es bueno toda la, la historia con Liv, que es una prostituta y una mujer amorosa, porque aparte tiene todo un costado también muy, muy dulce y todo, bueno, muy linda la historia. Y después está el último, que es Los Besos no se Explican, que con ese terminamos en el, ahí un poco arriba en el boliche mm. que un poco la, al autor le hizo un poco de ruido por eso te lo contó pero bueno <risa> no,
1: no quería le, está bueno está le hizo bueno. un poquito
5: de ruido me miraba viste porque decía esto dónde bueno claro eh, eh,
1: y te, te, pero, te hago otra pregunta que, me, que también me, me, me da intriga a mí cómo cómo te surgió hacer la obra digamos porque el libro se publicó hace mucho tiempo cómo fue tu digamos tu relación con el libro puntualmente
5: a mí me, cuando, yo hace 16 años fui a la Feria del Libro a, a la presentación de Fede en este en estas historias fugaces y me encantó, desde el día uno que lo leí, claro. esa es la verdad, desde sí, el día sí. uno. Tengo un tema personal con, con esta, estos vínculos entre hombres y mujeres, es personal más allá de que me dedico a lo artístico y hago otro tipo de teatro, eh, pero esto lo tenía como pendiente, había mm. Hay una parte que yo me vinculé, de hecho me vine a vivir a Barcelona hace cinco años, ese libro vino conmigo, me lo traje, sin saber que lo iba a hacer, fue una cuestión muy extraña también. ¿Qué? Y bueno, después hablando con Fede me dijo, bueno, lo hacemos, dale. Y ahí ahí dije, ok.
1: Qué lindo. Así que
5: para mí fue maravilloso.
1: Qué lindo. Fede, ¿Fede está ahí, ¿lo tenés ahí? Sí,
2: acá, si acá. Si no pero, se está escuchando.
1: Acá, sí, acá está. Fede, querido, bueno. Y eh, Juan. La verdad, me imagino la emoción por todo lo que cuenta Cecilia. Eh, son unos días, la verdad, que espectaculares. Espero que lo estés disfrutando mucho. Y bueno, preguntarte por ahí para como para, para darle un cierre, eso también. ¿Qué, qué sensación te queda? ¿Qué, qué repercusiones tuviste?
6: No, mi,
4: mira, eh, dos cosas. La primera es, como te digo, yo eh, la, la obra la vi eh, muy tenso. Digamos, esta es la verdad, muy tenso primero porque sabí, sé de, del trabajo del cariño que le pusieron tanto Ceci como los dos actores que si sí, yo no los conocía pero ya nos habíamos comunicado por, por las redes y, y, y sé el, el cariño de trabajo que pusieron y digamos si me sentía compenetrado con que no 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 haya errores viste digo en algún momento yo me imaginé que en la, la primera de las de, de, de las de los cuentos, de las escenas, el, el actor se trabó, pero a lo mejor fue una idea mía, ¿viste? Me puse nervioso. Y lo otro que te decía que también es, mira, yo no recuerdo exactamente los cuentos, los diálogos, no recuerdo todo. Y entonces estaba, decía, ¿y esto es el cuento o es la adaptación? viste Entonces también tenía ese en el bocho en el ese clic de estar mirando... ¿Qué se había cambiado? ¿Qué no se había cambiado? Eh, y, y, y por último, digamos, yo conozco las historias y me costaba evaluar si esas historias les estaba llegando a la gente o no. Digo, a, a, yo ten, tengo algo, obviamente, que me, a mí me llegaron pero... Y las actuaciones fueron magistrales y... Y después cuando salí, para mí la... La, 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 la prueba de fuego fue que habían ido cuatro amigos y con una sonrisa y con, me dijeron, fue espectacular, te felicito, la, la verdad bueno. que la pasamos bárbaro. Qué lindo Entonces, es. digo, esa fue la, la evidencia, digo, que con sin, total sinceridad, esta gente estaba, como dicen acá, flipaba con,
1: flipaba, con la puesta claro.
4: y demás. Y, y bueno, ahí yo respiré, la llamé a, a Cés y le dije, vení, escuchalos, qué sé yo, digo... Sí. Me, me, esa era la prueba Yo no los puedo evaluar no, claro. no, no está, está fuera de mí poder evaluar Cómo, cómo llegaron Esas historias, pero sí, ¿no? y los actores Te digo, muy muy potente la, la puesta en escena De los dos, los dos actores Transmiten algo muy fuerte eh, Ella, digamos Con una versatilidad tremenda eh, Bueno, las fotos que, 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 que subí a la red y que ustedes vieron Digo, se, se, se ve Sí, eh, sí, sí, sí. La verdad que,
1: che Fede, sabés es? que acá tenemos a nuestra actriz, a <risa> Bono. No,
2: obviamente,
4: obviamente.
7: Fede, queremos Obvio. saber,
4: Dari.
2: queremos saber cómo están allá. Un abrazo enorme a, a, a tu querida directora y contanos cuándo la traen a Buenos Aires.
4: Bueno, mira, en realidad hay una parada anterior, digo, debería haber lógica y aparte que es Madrid. Eh, sa saben que yo viví casi 10 años en Madrid así que bueno, y Cecilia además tenía también mucho interés y el corazón en Madrid a pesar de vivir acá entonces, digo, era es lógico que la parada intermedia sea Madrid, estamos hablando ya allá y, y Buenos Aires eh, seguramente y también adelanto que, que ya alguna, algún interés hablamos con la embajada de España en Argentina para llevarla, así que eh, seguramente va a ir a Buenos Aires y seguramente va a ir a Madrid. Y, y bueno, y ojalá que como hablaban recién Juan con Ceci, eh, pueda, podamos llevarla también a, algún, a alguna expresión de, del cine, del video, del corto, sí. porque verdaderamente que, que también da, y como dice Ceci, eh, da, por ahí hay más elementos obvia, bo, hay elementos distintos para para llevarlo a, a ese a, a ese eh, soporte sí, y yo, yo siempre pero bueno, te
1: cito Fede yo siempre te cito como digo, como sos el Raymond sí. Carver argentino no. siempre digo que la adaptación <risa> puede ser el Shortcuts de Altman que fue sí. la, una de las, la única adaptación que tuvo Carver al cine, así que po, a, hay posibilidades, Vamos, vamos
4: por eso, claro que sí Así es, yo, yo lo, lo, lo menciono, Juan, eso. Y debería verla de nuevo, la vi hace muchos años. La Gran Short película Cats también. De Total, y, y bueno, eh, hay que vivir de, de, de tener proyectos. Sí, eh, sí, totalmente, que,
1: es eso. Así que bueno, eh, de acá te cuidamos el, el estudio, ahora viene el maestro Claudio Gavis, que espero también te juntes por ahí en, en los días que, que estés allá en Madrid. No. Y bueno,
4: y después vamos a cerrar, como siempre, con Vicente. Sí, 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 no, lo de Claudio, lo de Vicente no sé, lo arregla, lo arreglaste vos sí. Pero lo de Claudio es, es el, el, el músico que pasa hoy, es un músico esencial que Me voy a dar el corte de decir que yo se lo recomendé, Le dije Claudio, cómo no está Gigi Kale Y por qué, no, y por
1: qué no soñar Maestro. con la obra de teatro con música original de Claudio Gavis
2: no, puede ser
1: Bueno,
4: bueno ¿Qué te parece? Ya, ya, ya lo hablaré, ahí está. En la agenda le pongo ese tema.
1: Bueno, bueno recordamos... Sí, claro. sí un, un fuerte abrazo, Fede, y cerramos Juan, con Cari. Sí. Cecilia, un beso
5: sí. grande, gracias por el espacio. ¿eh? Por,
2: no, favor, por favor, Cecilia, un recontraplacer. Así que, bueno, los esperamos ah, acá igualmente. por... Los esperamos acá por Buenos Aires. Recuerden, historias fugaces de hombres y mujeres. Eh, la actriz Carmen Luna, el actor Federico Autor Federico Poli, adaptación y dirección, la gran Cecilia a Chile. Esto es en Barcelona, en la sala ON. Así que bueno, lo esperamos en Buenos Aires, en Madrid y después en Buenos Aires. Un
1: fuerte abrazo, chicos.
2: Abrazos.
1: Chao, gracias, gracias.
0: El Transbordador, un espacio para pensarnos en relación al mundo. Planeta Blues, la columna musical de Claudio Gavis.
7: Hola querido Rico Poli y hola queridas amigas y queridos amigos de El Transbordador. Aquí Claudio Gavis, transmitiendo desde el planeta Blues. Nacido en 1938 en Oklahoma City y fallecido en California, Southern California, en 2013. Gigi Kale fue uno de los más influyentes músicos eh, del panorama de la música con raíces en los Estados Unidos. ...a lo largo de muchas décadas del siglo XX. Artistas tales como Eric Clapton, Neil Young y Mark Knopfler... ...le deben mucho al estilo y la estética de Gigi Kale... ...y a su especial manera de encarar de una forma, como diríamos hoy, cool... ...de una forma tranquila y relajada sus interpretaciones... ...y también eh, sus composiciones... Una de ellas, eh, una de las primeras que justamente grabó y editó fue After Midnight, después de Medianoche, que Cale eh, registró originalmente en 1966 para el sello Liberty. En ese momento Cale estaba viviendo en Los Ángeles, se había trasladado hasta California, desde eh, Tulsa, el lugar donde creció y vivía, y donde había estudiado Ingeniería de Sonido, una especialidad que como veremos le sirvió toda la vida eh, para generar ese estilo eh, de ambiente y de sonoridad tan especial que tuvo a lo largo de su carrera y que fascinó a tanta, eh, a tanta gente y a tantos músicos sobre todo. En 1970, Eric Clapton, en su primer disco solista, registró After Midnight, el tema que les había mencionado originalmente grabó en 1966 Shishi Kale. Como la versión de Clapton tuvo muchísimo éxito, rápidamente le sugirieron a Shishi Kale que debía reemprender su carrera, abandonada porque al no irle bien en Los Ángeles había vuelto a a vivir en tulsa y así lo hizo Gigi Kale registrando poco después su primer disco en solitario con el nombre de naturally es decir naturalmente ya en ese trabajo Gigi Kale dejó establecido su estilo un estilo que le valió que la crítica hablara de él mencionándolo como el más extraordinario híbrido entre blues folk y jazz que había surgido de toda esa cantidad de artistas que cultivaban ya en ese momento en la década de 70 la música norteamericana con raíces a lo largo de toda su carrera Gigi Kale rechazó de todas las maneras posibles la posibilidad de ser una celebridad de ser una estrella del mundo del pop y del rock and roll Vivió toda su vida mmm, con lo que hoy llamaríamos un perfil más bien bajo, llevando adelante eh, la carrera de una manera discreta y mmm, bueno eh, sin participar de todo ese mundo farandulesco vinculado al rock and roll. Muchos temas suyos se convirtieron en éxitos, pero casi siempre en versiones de otros artistas. Como les mencionaba antes, el After Midnight... Interpretado por Eric Clapton Cocaine, también interpretado por Clapton Y varios otros temas que llegaron a puestos muy altos en las listas de venta Interpretadas por otros artistas Bueno, y ya que tanto se las he mencionado He elegido para que escuchemos After Midnight Una de sus canciones más conocidas y más celebradas y versionadas. Espero que disfruten de Gigi Kale, interpretando después de medianoche. Soy Claudio Gavis y me despido hasta la próxima, siempre transmitiendo desde aquí el Planeta Blues para El Transbordador.
0: Cordador. Cultura, música, arte, literatura, cine, economía y política En tránsito hacia un nuevo mundo Escribas y escritores La columna literaria de Vicente Batista
1: 11.46 y es el momento, como suena ahí nuestra cortina, de saludar al queridísimo Vicente Batista. ¿Cómo estás, Vicente?
6: Hola, ¿cómo te va, querido?
1: Un gusto. Eh, Hoy tenés una eh. historia espectacular. No Ay, no me voy a meter sí, más. porque una
6: historia que le rinde, le, le, eh, digamos, justifica eh, con todo eh, la cortina musical de, de sí su, de su sí bloque, ¿no?
1: Pero una cosita Mira, quiero decir nada más, Vicente, que eh, hoy nos vamos a meter con la poesía, que es algo que en tu columna, no, digamos, no 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 habíamos tocado de manera directa, así que está buenísimo.
6: No, no, no es lo mío, yo lejos de estar, soy un poeta. Pero bueno, pero se trata de una historia que tiene uno de nuestros grandes poetas. Eh, estoy hablando de Mario Jorge de Lelis que allá por 1966 andaba por los 44 años, entonces, casi a nosotros, la gente, los chicos que hacíamos el escarabajo de oro, casi nos doblaba en edad. Para nosotros era un señor mayor. Eh, también era, por sobre todas las cosas, un poeta mayor. Eh, según supo apuntar en algún momento Horacio Sala, lo encontramos un continuador de la obra de Raúl González Tuñón, de Nicolás Olivares, de César Tiempo. Era un poeta eh, con todas las letras. Eh, lo cierto es que precisamente en ese año 1966, eh, como había dicho en uno de sus poemas, En Canto a los Hombres de Luino Tinto, los versos dicen, la vida es tan correcta, tan construida como esas casas de 10 pisos, tan dócilmente puestas hacia la muerte, él de alguna manera estaba anticipando, porque en ese 1966 era él el que iba hacia la muerte, y no iba dócilmente, tenía un cáncer. El que, por el cual le quedaban muy pocos meses de vida. Eh, tal como era, porteño de corazón, soslayó los gestos clásicos y siguió rindiéndole el culto a la amistad, al vino y al huerzo, que era lo que lo, lo, lo unía, y al cigarrillo que le provocó ese caso. Eh, bueno, en, en, esa, en, esos, en ese año, 1966 se cumplían 25 años de la aparición de su primer libro, Flores del Silencio. Y entonces nosotros, la gente del Escarabajo, decidimos hacerle un festejo y para ello decidimos la, eh, reeditar uno de sus libros esenciales, que fue y es Cantos Humanos. Se lo propusimos y le pareció magnífico que sus versos aparecieran en nuestra revista y entonces a partir de ahí empezó la mecánica en teníamos una que buscar una tapa acorde con la obra hablamos con otro gran amigo eh, Carlos Alonso el pintor el gran. tremendo
1: estamos estamos per, perdón Vicente solamente meto este bocado estamos hablando de todos gigantes en su en su ah, disciplina sí, sí
6: lo que pasa pero lo que pasa que en aquella época eran contemporáneos nuestros yo siempre digo mira Sí. En alguna vez, de decir, yo he sido contemporáneo del Che, en ese momento el Che era un señor que andaba por la guerrilla, y qué sé yo, y Claro, pero el, digo,
1: el... ya eran, bueno buen buen punto el que marcas, y a esto me, me da pie preguntarte esto, ¿igual vos eras consciente de, de porque no, hoy, no, obviamente, no, no, hoy, nada, hoy Carlos Alonso...
6: Sí, un poco, sí por lo que te voy a contar de acá en un unos minuto, con Carlos Alonso no, porque Carlos Alonso era amigo de la revista, yo tengo, me acuerdo todavía que eh, cuando cumplí 23 años me regaló un cuadro que, que es maravilloso, que se llama La Hora de los Hornos, que es un cuadro maravilloso, y después tengo eh, una caricatura, una vez decidimos hacerle un, un reportaje, eh, digamos, contestados con dibujo, y entonces él me hizo una caricatura mía, Frente y Perfil, el reportaje, bueno, se hizo, pero me quedó la caricatura. Tengo, tengo otros dos cuadros de, de Alonso que me regaló colgados en la pared. Claro, éramos muy amigos de, de Alonso, de, pero claro, entonces sabíamos que era un grande, un, un, un pintor de, 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 con mayúsculas. Sí. Pero era amigo nuestro. Sí, era, sí, sí. Era, era un par. Que Nosotros nada más. Mm. Pero, Así que sí, sí. el trato era casi de igual a igual. Dale. Eh, lo cierto es que eh, Carlos le hizo un dibujo, una suerte de trístico, de trazos dolorosos y profundos, hay que verlo, que mostraban los rasgos medulares de, de Leli. ¿no? Yo tengo conmigo el libro, y acá hay que lamentar no tener televisión, porque si no le podría mostrar la tapa y ver lo que ustedes vean, lo que yo trato de contarles. Eh, bueno, decidimos eh, en, la contra, en, la contra, en la solapa del libro, entre otras cosas, escribimos enojados por querer que esta nueva edición de Cantos Humanos sea algo así como el pequeño pago, o mejor, para que no haya malas entendido, el homenaje en chico de toda una generación al poeta al que más le debe. Bueno, estaba entrando dentro de los, de los cánones. La presentación se va a hacer en la SADE, en el viejo carcerón de la calle México, Iban a hablar Osvaldo Roller, el nombre de SADE, Horacio Sala y hablarlo Castillo, el nombre de Escarabajo, y Mario iba a leer algunos de sus poemas. Hasta ahí ninguna sorpresa, presentación de escritores, con palabras de escritores, la casa de escritores, teníamos la norma de la época. Estábamos a punto de imprimir las invitaciones cuando Delelis nos habló de su fantasía. Nos dijo algo así como el sueño del pibe. Él se imaginaba leyendo su poema y a su lado Aníbal Troilo acompañándolo con el fuelle. Era un sueño sin más vuelta. Y los sueños están para cumplirse. Por consiguiente, con Novelardo nos fuimos una noche a Caño 14, en un bar de copas y tango, que estaba en el piso de la calle Uruguay, entre Paraguay y Charca. Ahí lo encontramos a él, a, a Troile, ni cuando. Y contamos ahí quién era Mario Jorge de Levy, que había nacido igual que él en Almagro y que le quedaba unos pocos meses de vida. ¿Y cuál era su fantasía? De seguro Troy otro no nos escuchó, todavía lo veo, ¿eh? con los ojos sí. semicerrados. Nosotros
1: lo estamos viendo, Vicente, ¿sí? lo que estás contando es increíble. Dale. Con
6: los ojos semicerrados, de tanto en tanto movía apenas la cabeza, como afirmando. Cuando dejamos de hablar, habló él. ¿Qué día y a qué hora? Preguntó. El 5 de abril, el martes 5 de abril, a las 7 de la tarde, contestamos. Allí estaremos, dijo en plural. Por supuesto, a Mario Jorge de Lely. Nunca le hablamos de la visita a Caño XIV, ni que Troy, Troy lo había prometido ir. Por dos razones, o una razón esencial. La promesa de Troilo podría haber sido una manera piedosa de sacarte de encima. Imposible. Bueno, sí, yo soy fuente conmigo y listo. Por lo cual, el 5 de abril, a las 6 y media de la tarde, estamos convencidos de que no iba a venir, por señores no al fin que somos nosotros. Sin embargo, nos apostamos en la puerta de las Hades esperando lo imposible. Unos minutos antes de las 7, comprendimos el plural de aquella noche en Canio 14 en la vereda de enfrente se buscó un taxi y de él bajaron Aníbal Troilo, Roberto Grela y Tito Reyes a la me... estamos Ahora, en horario de la protección, la, protección la, pero cuando nos acercamos dijo maestro por acá y los cabullimos hacia el escenario por el fondo para que eh, Deleis no los viera y entonces empieza el acto, habla Horacio Sala habla Castillo eh, habla por supuesto el de el, 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 el Roller y cuando todo estaba terminado bueno entonces es tiempo que como lo prometido Mario Jorge iba a decir sus poemas ¿verdad? entonces empieza eh, eh, de cantos a los hombres del minotinto, no y cuando llega el verso viejos amigos míos cantantes de violetas se produce el milagro porque a lentamente entran al escenario, Troy lo empieza a sonar, Grela le hace le, le, le hace fondo con la guitarra, y el resto no se puede contar, era para ah, vivir, era, era como un acordeón tocando fiesta. Exacto. Es una cosa así increíble. ¿Querés creer que una semana más tarde un grupo de honorables señoras habilidosas a la hora de componer materiales, ¿no?, Envió una carta de protesta a los diarios, a la Nación y a la Comisión Directiva de la SADE. Decía que había que se había ofendido a la Augusta Casa de Escritores con la entrada de, 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 del tango ahí en la SADE. Oh, Aunque no creas, pasó así. O han pasado más de 50 años de eso. Esas señoras ya no están, cambiaron los gobiernos, las calles y hasta el siglo. Sin embargo, el fuelle de Troilo, las cuerdas de Grela, la voz de Tito Reyes y los versos de de Lelis continúan inalterables, con la misma fuerza, la misma magia de aquella noche, en que se unieron para hacer posible un sueño y para de paso. lograr que el tango entrase definitivamente en los salones de la Sade. Hoy, el tango está en la Sade, como tuvo que haber estado siempre, aunque esas señoras eh, prolijas, no lo querían y te doy y te doy un detalle final para que da la sí. muestra de lo que era Aníbal Troilo Pichuco cuando termina todo bueno por supuesto tomamos vino y todas esas cosas y en un momento le acerca un ejemplar de Cantos humanos a Pichuco y lo maestro por qué no me lo firma y mirá lo que pone o escuchá, Sí. Una grande, dice.
1: Igual, igual lo estoy mirando, eh, créeme, y puso, yo creo que los oyentes del otro lado les está pasando lo mismo, todo lo que estás contando lo estamos viendo, así que contalo.
6: Puso así, una vez más, a Vicente, a Vicente y a todos, gracias, Pichuco. Él nos agradeció a nosotros. <risa> es una cosa increíble. Gente como esa eh, oh, por suerte existió y esperemos que sigan gente con ese valor con ese. Con... era un maestro, era un genio el del fuelle mm. y nos estaba agradeciendo que lo hubiésemos invitado a tocar el fuelle en homenaje de un poeta que se estaba muriendo te aseguro que, que bueno ya te digo, es para vivirlo yo lo traté de contar de la mejor manera posible pero eso son cosas que que se, que se viven, que se sienten, y que no se olviden para nunca más. Imagínate que eh, yo entonces tenía 25, 26 años, mm, han pasado 50 y pico, ya ando, mm, pasé los 80 para ser generoso, y, y, y eso lo sigo recordando y guardando para siempre, ¿no?
1: Hermosa historia, Vicente, y como bien vos decís, eh, es, es un lujo, ¿no? que, que Todos estos apellidos, ¿no? Eh, claro. Delelis, Troilo, Grela, eh, Reyes, Alonso, eh, vos mismo, Batista, no, vamos no, a nosotros, sumar. Nosotros,
6: nosotros, nosotros <risas> los jóvenes, ahí y eh, eh, yo estaba, andaba por los 26, Abelardo andaba por los 31, y Horacio Sala por los 30, o, éramos... No, no, no pasábamos más de, de, no, apenas Abelardo pasaba a los treinta y uno. Sí estaba entre otros Constantini, Cacho Constantini, que, 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 que era un poco mayor, que pero no mucho mayor tampoco, andaría por los 35, 37. Mm. Así que... Bueno,
1: Vicente, mira. la verdad, eh, como te decía, ojalá la, poda, la podamos seguir eh, en, con unos vinos y unas unas carnes asadas de por medio. Claro, con, porque... Con, con
6: todo gusto. La verdad si es vino, que... Ahí, ahí estaré.
1: Ah, sí, la verdad es que invita a eso. Nos, nos tenemos que ir, como vos sabés, así bueno, que no, mil gracias, Vicente. Eh, bueno, te mando un abrazo no, gracias, gigante.
6: Gracias a vos y nos vemos pronto. Sí,
1: sí, claro y, que sí.
2: Se despide el trasbordador del día de la fecha, Federico Poli en la conducción, Juan Cruz Guido, conducción, Mariana Tricari con Marina Torino en la producción, Yael Bianchi en la coordinación general, César Barral en los controles, las columnas de hoy, Claudio Gavis, Vicente Batista y quien les habla en la locución, Cari Buono y en
1: la coconducción conducción eh, Cari muchas gracias eh, por acompañarme
2: un abrazo enorme, gracias, un placer como siempre estar al lado